0: 现在呢，我们进入到第三个问题，那它就是最复杂的一个问题，叫刑法的解释。因为任何法律一经制定了，说白了就已经滞后了啊。那那那那那就是刑法中1 9 9七年有一个破坏啊计算机信息系统罪，那智能手机属不属于计算机呢？啊，立法者当时都没有想到，任何法律一经制定，说白了就已经滞后。2021年，我们通过了很多新罪，其中有一个负有照护职责人员性侵罪啊，说如果他跟你是你的老师，跟你有信任地位的话啊，跟这个啊女学生发生了性关系，就构成负有照护职责人员性侵罪啊。那么这些啊具有特定关系的人，比如说教师，这个教师包括家教吗？啊，这个教师包括帮你练钢琴的老师吗？啊，这个教师包括健身教练吗？啊、嗯，那都需要解释啊。这个性关系包括猥亵吗？啊，如果中学老师亲了一个15岁女生啊，亲了一口，这构成负有照顾责任的性侵罪吗？这些都需要进行解释。任何法律一经制定就已经滞后。那么关于解释呢，有一些基本的原理。第一个原理呢是形式解释和实质解释的 PK。第二个解释呢是主观解释和客观解释的 PK 啊，那我们说过，任何一个问题一定至少会有两种对立立场啊。一般来说，绝大多数我们国家刑法的选择都是折中立场啊，都是一种合乎中道的一种立场啊。法律人不要太偏激，那、啊、法律人不要太激进，法律人也不要太保守，我们要合乎中道啊，我们要合乎中道。形式解释就是只关注语言的形式逻辑，啊，实质解释就是探究语言背后的精神。你比如，刑法中有一个抢劫罪，抢劫罪啊，它的基本刑是三到十年有期徒刑，其中有八种加重情节可以处十年以上有期徒刑、无期徒刑直至死刑。其中有一个条款叫冒充军警人员抢劫。判十年以上有期徒刑、无期徒刑直至死刑。结果司法实践就发生了一个案件啊，真警察抢劫啊，一个女的被抢了，第二天到警察局去报案，吓了一跳，因为接待他的那个民警居然就是昨天晚上抢他那个人啊，我为什么需要冒充？老子就是真警察。那现在的问题就出现了，真警察抢劫，能不能解释为冒充军警人员抢劫？那从刑事解释的角度，“冒充”这个词语再怎么说都不可能包括“真”，啊，“冒充”嘛，怎么可能包括“真”呢？“冒充”和“真”它是排斥关系啊。但从实质的角度来说，连“冒充”都判十年以上，那真警察抢劫岂不更要判十年以上？所以就出现了一个 PK 啊，出现了一个 PK。那我们认为啊，罪行法定，法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。所以呢，还是应该在形式解释基础上追求实质解释啊。形式解释它是第一步，只有通过了形式解释的筛查，才可以去探究啊文本背后的精神。那如果第一步都筛不过，那我们认为就不能够再做第二步筛查。所以。把真警察抢劫解,解释为冒充军警人员抢劫，那显然是一种内推，它不是解释，它其实是创造规则啊。这就是为什么我们2016年啊最高人民法最高人民法院关于抢劫罪的指导意见也明确指出，真警察抢劫不属于冒充军警人员抢劫啊。但有个别学者对于冒充采取了一种天才式的创造性的解释，他认为冒充可以拆开啊冒和冲。啊冒顿号冲，啊，包括假冒或充当，那我觉得这其实就是语言游戏啦。啊，你要说我现在啊这个充当大学老师讲课，就是假冒大学老师讲课，这个好像也说不过去吧？啊，但是呢，这个抢劫罪呢，八种加重型抢劫，还有一个条款叫啥呢？叫做持枪抢劫。啊，也是十年以上有期徒刑、无期徒刑啊，直至死刑啊！但是什么叫持枪抢劫啊？老子不持枪抢劫，老子持炮抢劫。我推着一门土炮到你家，说给钱不给钱，我轰了那从实质的角度，连持枪抢劫都十年以上，持炮抢劫岂不更要十年以上？但关键是枪能不能包括炮呢？枪这个词语在形式上能不能包括炮呢？啊？那我有同学说炮嘛，不过是大口径的枪嘛啊，枪是子弹，那炮是炮弹，都叫弹啊，但是枪是枪决啊，炮叫炮决啊，这都叫决，是这样吗？所以我曾经也有困惑，我觉得持炮抢劫解释为持枪抢劫，好像是类推吧。那最后我发现还是我狭隘了，还是我水平比较低啊，因为我确实也觉得自己也就是一个资质平平啊。非常普通的老师，经常有可能会犯错误啊，所以我最初是认为持炮抢劫不属于持枪抢劫，后来我发现这还是放下了一个错误，因为我没有注意枪支管理法关于枪支的定义，别人枪支管理法关于枪支的定义说的很清楚啊，什么叫枪支啊？是采用啊火药或压缩气体等动力装置。啊，推动金属弹丸或其他物质在管状器具内啊推动前进的一种足以致人伤亡的啊器械啊，那我看炮，那应该是完美的符合了这个定义，所以在形式上就达标了。那既然在形式上达标了，我们第一步就过关了，然后再做实质上的达标。那实质上达标很容易啊啊，连这个持枪都十年，持炮岂不更要十年吗？所以我们觉得，把持炮抢劫解释为持枪抢劫是符合罪行法定原则的扩张解释。总之，我们是在刑事基础上来追求实质啊，在刑事基础上来追求实质。那第二组对立呢，就是主观解释和客观解释。主观解释就是探究立法者的原因，而客观解释呢，就是根据客观社会的实际需要。你比如 说， 虐待 罪， 虐待 罪， 它是共同生活的家庭成员啊之间的进行虐待。那现在同居的男女朋友 啊， 没有领证 啊， 两个人都在大城市 啊， 觉得两个人反正也挺喜欢 啊， 也谈恋爱嘛 啊， 然后一起来租房 子， 还可以省点房 租， 结果就住在一 起， 但是没有想过 啊， 这个渣男的。扎性就败露了，啊，天天打这个女的，啊，每天都要用针啊去扎这女的七针，啊，对吧？啊，因为用针扎啊，他学过法律啊，那有些人学过法律很恶毒，对吧？他觉得针扎，嗯，这个不叫轻伤啊，查不出来啊，所以他天天用针扎啊。那你说这叫虐待吗？啊，那现在的问题是男女朋友叫不叫共同生活的家庭成员？啊，你如果按照主观解释，按照立法者的原意啊，因为虐待罪， 1979年刑法就规定了，你要追溯到1979年的立法者，那估计的话，一，在1979年没有结婚，怎么可能会生活在一起呢？没有结婚就生活在一起，这叫耍流氓啊！没有结婚就生活在一起，这男女两个人都是流氓罪的共同犯罪呀、啊。那男流氓和女流氓，我看都要抓起来，对吧？那所以你要遵循立法原意，那这个共同生活的家庭成员肯定不包括同居男女。但是按照客观社会的实际需要，我们觉得你现在这个时代，很多人不结婚生活在一起，好像也蛮常见的。你说那些男的天天拿针扎？渣的女的又没有受轻伤，又不是轻微伤，你就不构成犯罪了？这个好像不合适。所以按照客观解释，我觉得男女朋友呢，啊，这个理解为啊共同生活的家庭成员是可以接受的。啊，那这个是主观解释和客观解释的 PK。啊，你再比如，那刑法中有一个这个这个侵犯通信自由罪。啊，把别人的邮件给拆了，啊，把别人邮件给撕了，叫侵犯通信自由。但现在还有谁写信呢？啊，现在的情况是，啊，把你的短信给删了，把你的微信给删了，啊，在考研的时候，你收到学校的一个考研调剂短信，说你已经被我校录取，但是你所报名的专业啊，这个已经饱和啊，那个这个这个啊。刑法专业已经饱和，你看能不能调配到民商法专业啊？那当然你肯定会愿意啊，你很高兴啊，你告诉了你的闺蜜啊，你的闺蜜说：“哎呀，恭喜你呀、啊，恭喜你，恭喜你，恭喜你啊！”然后趁你上厕所的时候，拿着你的手机啊，偷偷的回复我拒绝啊，对吧？啊，我不上啊，我就要学啊，这个刑法不学民商法啊，那。你说你闺蜜的行为构不构成破坏啊？这个侵犯通信自由罪呢？能不能够把这个短信解释为邮件呢？那按照主观解释，那当年立法者出台这个罪名的时候，那还没有手机呢，对吧？但是按照客观社会的实际需要，现在谁还写信啊？现在大家写的不都是短信吗？很多同学短信都不会写了，微信也都不会写了，只会发表情包啊。那各位又问问大家，表情包叫不叫信件呢？对吧？这都是新问题啊。那总之，我们的基本立场啊，是在主观解释的基础上追求客观解释。那这里的主观解释，说白了，只需要尊重立法者的语言，你不能突破立法者的语言去任意解释。立法者的语言是冒充军警人员，那你就得在这个语言的范围内。那只要符合这个语言的形式逻辑。我们觉得都可以按照社会生活的实际需要去进行解释啊，这是解释的原理啊，在形式基础上追求实质，在主观基础上追求客观，而主观只需要尊重立法者的原因啊，所以其实这差不多啊。那解释的分类。啊，解释的分类呢有两种分类，一种按照解释的效力分类，可以分成有权解释和无权解释。啊，有权解释就是有法律效力的解释，无权解释呢就是没有法律效力的解释。所以，有权解释包括立法解释和司法解释。立法解释是立法机关所做的解释，啊，就是全国人大常委会。啊，司法解释是最高司法机关，只有最高人民法院和最高人民检察院可以做司法解释。那当然，当立法解释和司法解释发生冲突的时候，那肯定立法解释啊优先。这里面提醒各位一定要注意啊，立法解释和司法解释都不能内推啊，司法解释不能内推，这毫无疑问。那立法解释也不能内推。啊，当然呢，准确的说是不能做不利于行为的类推啊。但我们说原则上就是说它不能类推，这个表达也是对的啊。那刚才我们也讲过，为什么立法解释不能类推呢？啊，因为立法解释虽然是立法机关搞的，但是解释的程序跟立法的程序是不一样的，解释的程序没有立法程序那么严格。所以，如果立法解释可以类推的话，我们的立法机关今后就不立法了，一律就通过解释的程序啊。那就变得简洁化了，那这样的话就会导致罪行法定原则被加工，因为罪行法定既要限制司法权，又要限制立法权，还要限制行政权，在很大程度上，罪行法定禁止立法机关做立法解释，就是对立法权本身的一种限缩。那第三呢是学理解释，学理解释呢是学者所做的。啊，所以学理解释呢，当然想怎么做都可以，但是学理解释没有法律效力，它只能够啊被参考。所以有一年就考了一道题啊，说学理解释中的类推解释结论纳入司法解释后啊，这个是可以被采纳的。很多同学看不到看不知道这句话啥意思，这句话的意思就是司法解释能不能采纳学者所做的类推解释啊？那如果能够采纳。那不就意味着司法解释可以类推吗？但司法解释是不能类推的啊！所以当然这句话的表达是错误的。好，这是按照解释的效力。按照解释的方法呢，可以把解释分成文理解释和论理解释。文理解释呢，就是从文字符号上对语言进行解释啊，从文字、从标点对语言呢啊进行这样的一种解释。在某种意义上，这是一种首选的解释方法。你比如故意杀人，那包不包括自杀？那从文理上来说，自杀就是故意杀人，因为法条说的是故意杀人，没有说故意杀他人。这就是为什么帮助自杀和教唆自杀在文理上是符合故意杀人罪的构成要件的啊。但是呢，我觉得你的手长得不好看，我说兄弟，把手剁了吧、嗯。他说对啊，把手剁了啊。那我构不构成故意伤害罪的教唆犯呢？那你就要看了，故意伤害的法条表述是故意伤害他人的，所以那自伤行为就不构成故意伤害罪的构成要件。既然自伤行为不构成故意伤害罪的构成要件，那我教唆他人自伤，当然也不构成犯罪。所以这是典型的文理解释。啊，所以法考还曾经考过婚内强奸构不构成强奸？从文理上来说，从文理上来说，婚内强奸它就是强奸，因为强奸是强奸妇女的，没有说强奸妻子以外的其他妇女啊，这是文理解释。但是各位知道，文理解释啊，它是首选的解释方法，尤其当文理解释的解释结论是唯一的，那就只能采取文理解释。但是如果文理解释的解释结论不唯一啊。那么就可能要进行论理解释，因为有的时候文理解释啊，他的结论啊并不一定合理。就像我刚才所说的，婚内强奸如果一律构成强奸的话，那可能也并不合理。啊，一个女的睡着了，你跟她发生关系构成强奸罪；但如果你老婆睡着了，你和她发生关系你说构成强奸罪，这显然是不合适的。所以在这种情况下就要进行论理解释。那论理解释呢有两种效果，一种是扩张的效果，一种是缩小的效果。啊，所以我们国家的学界通说认为，只有在婚姻关系不稳定的情况下，婚内强奸才构成啊这个犯罪。那这其实就是一种缩小的解释，因为把它的范围给缩小了。啊，你比如说，什么叫做情报？什么叫做秘密？啊，这个呃，这个某某酒的配方叫不叫秘密？啊？那刑法中有一个为境外提供国家秘密罪 啊， 那某某国营企业 啊， 这个酒的配方 啊， 特殊配方对 吧？ 啊， 那叫不叫秘密 啊？ 那这个秘密它必须是关系国家安 全， 你说酒的配方跟国家安全有有什么关 系？ 所以它就不属于国家秘 密， 那显然就把这个秘密呢给缩小了 啊， 给缩小 了， 这就是一种缩小解释啊。那还有更常见的就是扩张的效果。那我们刚才也讲过扩张跟类推的区别啊，那这里再次提醒各位啊，扩张它是语言范围内的极限化，它没有超越语言的最大范围，所以它符合民众的合理预期。但是类推则是语言范围外的过限化啊，它超越了民众的合理预期，它其实创造规则。所以有的时候扩张和类推的界限并不是泾渭分明的啊。所以有一年考过缆车属不属于电车？啊，因为缆车它是通电的嘛，而且缆车在石子上能不能从事公共交通运输呢？那有可能啊，电缆车它不就是公共交通运输吗？所以构成破坏交通工具罪妥妥的啊。那缆车是这么看啊？那个同学又问了我一个惊诧的问题，说电梯呢？把电梯给破坏了，能够定破坏交通工具罪吗？电梯属不属于公共交通工具？电梯不也是走电的吗？电梯不也坐很多人吗？你还别说，真把我问住了。因为缆车是这么开嘛，电梯是这么开嘛，那你不能说这么开是电车，这么开就不叫电车。呃，所以呢，这个就不太好区分，不太好区分也没什么关系，对吧？如果你认为啊，别人考试的时候呢，就可能会这么考。如果认为电梯属于电车，那就构成破坏交通工具罪啊。如果认为电梯不属于电梯啊，那就不能够解释为电梯，那就意味着不构成破坏交通工具罪。那就定啥罪？定兜底罪嘛，以危险方法危害公共安全罪就可以了。啊，大家一定要注意，很多概念它是模糊的啊。如果区分不出，就没必要区分，求同存异罢了。好，这是它的解释效果。嗯、我们继续上课啊。我们现在看一下解释方法。那所有的论理解释方法，它都可能有两种效果：一种是扩张的效果，一种是缩小的效果啊。但有些人把它称之为解释的技巧，这些其实没什么意义啊。因为无需进行那么精细的分类，考试的话呢，他只是会问你这是什么解释，这是什么解释。呃，解释效果两种，一种是扩张的效果，一种是缩小的效果。那解释的方法呢，比较常见的呢，一个是体系解释。体系解释呢，其实很简单，就是呢要做一种体系化的思考，不要只见树木不见森林。要把一个刑法条文呢放在整个刑法典中进行综合解释，甚至呢要放在整个法律体系中进行综合的解释，避免互相冲突，避免断章取义。你比如，我国刑法呢有一个罪名叫做出售假币罪，那这里的假币包不包括变造的货币呢？其实呢还是蛮有意思的。啊，因为出售假币的法条文的表述啊，是明知是伪造的货币而出售的。换言之，刑法中所有的假币，它所使用的语言都是伪造的货币。比如说，走私假币罪，也是走私伪造的货币。那这里就出现了一个问题：伪造的货币包不包括变造的货币？啊，在很多国家，伪造的货币是包括变造的货币。啊，伪造呢可能是无中生有，变造呢就是有中真有，对吧？你把100块钱撕成两面，就变成200块钱了，这个就叫变造。或者你把50块钱划掉，填上 100， 就变成100块了。啊，但没有人会那么傻。但是有些人呢，可能在货币上涂一层液体。然后用投影仪呢，可能就会把大面额的这个钞票呢，就投到了小面额的钞票，啊，有些国家的钱呢，一美元、两美元、一百美元的大小也都是一样的。那比如说把一美元就改造成了一百美元，这个就是典型的变造。那伪造和变造啊，在有些国家中，伪造是包括变造的，但是在我们国家，一百七十条规定的伪造货币罪。173条规定的变造货币罪，那就立法者认为伪造货币和变造货币是两码事，那也就意味着刑法中所有的假币都仅指伪造的货币，不包括变造的货币。所以有一年就考了一道题：我使用变造的货币构不构成使用假币罪？那显然就不构成，因为使用假币罪只限于使用伪造的货币，而伪造的货币不包括变造的货币。所以使用变造的货币，那该定啥呢？那可能定诈骗罪，对吧？所以走私变造的货币构不构成走私假币罪呢？也不构成啊，这个叫体系性解释。总之要把刑法条文纳入在刑法典中进行综合解释。你又比如收买被拐卖的妇女和她发生性关系的啊，直接按强奸罪定罪。但是这里说的是性关系。那性关系的范畴很大，既包括奸淫，又包括猥亵。那现在的问题是你收买被拐卖的妇女，猥亵她，能不能定强奸罪？从文理上来说，好像可以，因为这里说的是性关系。但是如果这么定的话，一定会导致236条的强奸罪跟237条的强制猥亵发生冲突。那因此，这样的性关系就一定要做缩小解释。那叫缩小为跟强奸具有等价值性的奸淫行为啊，只限定为奸淫行为，不包括猥亵。这个就是一种体系性解释。所以体系性的解释的效果，有的地方是扩张，有的地方是缩小。因为我们说，所有的解释方法都可能有扩张的效果，也有缩小的效果，但是效果是不能并存的啊，它或者是扩张，或者是缩小。但是体系解释的各种方法，比如说体系解释、当然解释、同类解释，这些方法可能有重合部分。啊，那关于体系解释，大家还需要注意啊。体系解释呢，具有相对性。啊，其实说白了，体系解释的本质呢，就是让语言和语言之间相同的语言，在什么情况下做一样的理解。啊，相同的语言在什么情况下不能做一样的理解？这就是体系解释呢要解决的一个问题啊，就是要使我们的逻辑具有一个顺畅性，不至于自相矛盾。所以，我们认为总则的规定对分则呢都具有约束力啊。所以在了解一个分则问题的时候，不是专看分则，还要继续来研究它的总则问题。236条有一个条款叫“奸淫幼女以强奸论”，那问题就出现了啊！因为跟不满14岁的幼女发生关系，一律构成强奸，不管他同意还是不同意。那主观上要不要明知对方是幼女呢？那在司法实践中，长期以来就存在争议。多年以前，有一个著名的案件叫“风女人案”，啊，辽宁呢鞍山有一个小姑娘啊， 1 3岁。啊，除夕的时候跟别人在网吧聊天啊，跟一个叫昊天的男子两人在网上聊，第二天两人就见面了，发生关系了。此后的15天还先后跟八个男的发生过关系，每次都是他主动。他对所有的人都说自己已经十八了，从他的体态外貌看不出他是个小孩。所以这个案件就很尴尬，最后把这些男的全都被抓了，唯一一个没有被抓的，关键是网名取得特别好，叫做“百密一疏”啊。所以呢，现在把这些人都抓了啊。基层法院觉得很麻烦，这案件太复杂啊，报中院，中院觉得很复杂，于是报高院，高院也觉得很复杂，于是报最高院。所以最高院呢， 2 0 0 3年就出台了一个司法解释。说行为人啊，如果确实不知对方是幼女，一般不宜以强奸论处。但这个司法解释呢，却遭到了很多很多人的批评。啊，十年以后呢，最高人民法院甚至都废除了这个司法解释。那于是问题就出现了，大家觉得奸淫幼女行强奸，需不需要明知对方是幼女呢？从分则条文来看，似乎没有出现“明知”两个字。但是问题是，所有的犯罪不是故意就是过失。那强奸罪是故意还是过失呢？有人说你蠢啊，你怎么会问出那么蠢的问题啊？但是我想说的是，强奸罪哪个法条说它是故意啦？没说它是故意啊，难道没有过失吗？为什么说它不可能是过失犯罪呢？而且过失强奸也曾经出现过。啊。张三,三回家跟老婆发生关系，第二天早上发现是老婆的孪生妹妹，这不就是过失吗？啊，这里的关键还在于总则，因为总则第十四条规定的故意犯罪，第十五条规定的过失犯罪，啊，第十五条第二款明确规定，过失犯罪的法律另有规定才处理。所以这就提醒我们，如果一个犯罪没有特别性的规定，那它就一定是故意犯罪，而不可能是过失犯罪。啊， 236条并没有特别规定，所以它只可能是故意犯罪，而不可能是过失犯罪。那既然是故意犯罪，那也就是236条要符合刑法第十四条关于故意犯罪的定义。所谓故意犯罪，就是明知行为可能发生危害社会的结果，啊，希望或放任这种结果的发生，所以它就必须要有一个明知。那因此，我们认为。奸淫幼女型强奸，那肯定要明知对方是幼女，这个就叫体系性解释啊。当然，有些同学会说，那既然需要有明知，那所有的人都被抓都会说我不知道呀啊，你说不知道就不知道啦，这个还是需要用证据来证明的啊。因为明知既包括自认明知，还包括推定明知，推定明知是根据生活经验来进行推定。啊，张三跟一个小姑娘发生关系，他问这个小姑娘说你多大了？啊，女孩说叔叔我十八了。啊，张三发生了关系，啊，但这女的戴着一条红领巾，最后查明才十三。那戴着红领巾，你都应该知道是什么人的标志啊，对吧？所以这个大家呢是要注意啊，我们采取啊。主观上需要有明知，但是并不是自认明知，推定明知即可。当然，我们到时候讲到犯罪故意，还会给各位同学来强调。我们这里面只是想提醒大家，总则的规定对于分则都是有约束力的。但是分则条文不同罪名的相同语言，不一定要做同等的理解。像我刚才所说，伪造和变造是两码事。但它只是针对伪造货币和变造货币而言，它只是在货币犯罪中，伪造和变造是两回事。但这并不意味着所有的其他地方的伪造都不能包括变造。那刑法有一个伪造有价票证罪，那你比如说邮票啊，你把1980年的邮票啊改成了一九六零年的邮票。那也就是把那个年份稍微改一改，这是经典的变造。但这能不能认定为伪造邮票、伪造有价证券罪呢？有伪造有价票证罪呢？那司法解释认为是可以的，因为伪造和变造是两码事，它只是针对货币犯罪的。那在其他犯罪中并不需要这样。抢劫罪说的是暴力胁迫其他方法，强奸罪说的也是暴力胁迫其他方法。但两者的手段行为需要保持一致吗？不需要，因为抢劫既可以是针对男的，又可以是针对女的，所以它是最高等级的暴力。但是性侵，它被害人是女的，所以这里的暴力胁迫其他方法不需要是抢劫罪那么高度的暴力，所以体系解释具有相对性。那第二呢？是当然解释。当然，解释呢是刑法条文没有明确规定，但实际上已经包含在法条的意思之中，从而、啊、从法条中可以自然而然推出的解释。所以，当然解释有两种，一种是入罪型，一种是出罪型。入罪型，也就所谓的举轻以明重，当轻的都构成犯罪，那重的更应该构成犯罪啊。但冒充军警人员都判十年。那真警察抢劫更应该判十年，这个就叫举轻以明重。但是大家注意，举轻以明重的当然解释经常性有可能违反罪行法定，所以当然解释的结论并不必然符合罪行法定，因为大家注意，当然解释追求的是实质，啊，善的当然，它是一种典型的实质解释，啊，当冒充军警人员。都要判十年，那真警察抢劫更要判十年，典型的实质解释。但是请各位注意，对于入罪型的当然解释，如果要符合罪行法定原则，除了要在实质上是当然，更重要是在形式上要符合罪行法定。所谓在形式上就要符合罪行法定，也就是说你不能超过语言的极限。啊，把冒充解释为包括啊真，无论如何都超越了冒充这个词语的极限。但是持枪抢劫判十年，那持炮抢劫更应该判十年。这个当然解释就符合罪行法定原则，啊，这就是一种扩张性的当然解释，而不是一种内推性的当然解释。因为刚才我们也讲过，枪在形式上它是可以包容炮的，因为它符合枪支管理法。关于啊这个枪支的定义，这提醒各位注意一下，刑法中有一个醉酒驾车，那我不醉酒驾车，我毒驾，毒驾的社会危害性比醉驾更大，但是能不能把毒驾解释为醉驾呢？不行，因为醉驾这个语言无论如何是不包括毒驾的，所以请各位注意，入罪型的当然解释，经常有可能是类推，从啊是被罪行法定原则所禁止的。那如果一种入罪型的当然解释要符合罪行法定，除了要有实质上的当然，更重要是要有形式上的当然，还是我们之前所讲的刑法的解释是在形式基础上来追求实质在形式基础上来追求实质。啊、刑质法中有一个劫持船只、汽车罪，但是没有规定劫持火车。那能不能把劫持火车解释为劫持船只和汽车呢？你这是当然解释，但这种当然解释我们觉得是类推型的，因为火车是不可能为船只和汽车这个词语所包容的。但这并不意味着劫持火车不构成犯罪，有可能构成其他犯罪啊，比如说构成以危险方法危害公共安全罪啊，或者可能构成破坏交通工具罪，关键看你如何理解劫持。啊，如何理解破坏？这个破坏必须是物理性的破坏，还包括功能性的破坏。啊，如果我们认为破坏可以包括功能性的破坏，我在你杯子里砸了，这个叫破坏。但是我在你杯子里撒了泡尿，我说给你洗干净，何必那么矫情？这是不是破坏呢？如果把这也理解为破坏的话，啊，那劫持火车它也是一种功能意义上的破坏。那从这个角度而言，构成破坏交通工具罪没什么大不了的。啊，因为它足以使交通工具也发生轻负毁坏的危险，只是它不可能构成劫持船只、汽车罪。那第二种当然解释呢，是举重以明轻。举重以明轻呢，是重的都不构成犯罪，那轻的就更不构成犯罪。啊，这呢是一种初罪型的当然解释，所以即便是类推也没什么大不了，的，因为它符合罪行法定的限权精神，它是对行为人有利的。你看，刑法规定的暂时缓刑，那暂时缓刑的适用对象是三年以下有期徒刑的犯罪军人，但是法条上没有写这个拘役。那对于拘役能不能适用暂时缓刑？我们觉得就可以，因为有期徒刑都可以，那比有期徒刑更轻的拘役更可以。虽然有期徒刑在逻辑上不包括拘役，所以这其实是一种内推，但这种内推对行为人有利。既然对行为人有利，我们认为他是符合罪行法定的。所以有一年法考呢，就考了一道题，说小朋友呢不能构成累犯啊。那现在问小朋友能不能构成毒品再犯啊？这个题目其实还是蛮难的啊，因为累犯跟毒品再犯哪个更严厉呢？我们认为累犯更严厉，因为累犯是不能缓刑和假释的。而毒品再犯是有可能缓刑和假释，所以小朋友连更重的累犯都不构成，那么更轻的毒品再犯就更不构成，这个叫举重以明轻。总之啊，根据罪刑法定原则，如果是入罪型的当然解释啊，那必须同时兼具刑事和实质才符合罪刑法定；而出罪型的当然解释呢，只要在实质上啊举重以明轻。那即便是类推，也是符合罪行法定的，因为他对行为人是有利的。好，同类解释，同类解释呢是对刑法分则的等和其他，应当按照所列举的内容性质来进行解释。啊、大家最熟悉的刑法114条，啊，以危险方法危害公共安全罪，啊，法条文的表述是放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法。那这里的其他危险方法就必须跟放火啊、啊绝水和爆炸要具有等价值性。好、啊、了，如果没有这种等价值性，无论如何都不可能构成以危险方法危害公共安全罪。啊，张三在18楼，结果家里养的小狗，张三洗澡的时候，他也钻了进去。张三非常生气，把这只小狗从18楼扔了下去，砸在一楼的宝马上。啊，宝狗对宝马，把宝马车砸了一个洞啊，小狗后来被砸死了。那么在这个案件中，有人就认为要定以危险方法危害公共安全罪。那各位同学想一想，这跟放火、决水、爆炸、投毒具有等价值性吗？那我看它就没有等价值性，所以它不可能构成以危险方法危害公共安全罪。当我们现在有个新罪叫高空抛物罪，可以定这个罪。但是它并不能定以危险方法危害公共安全罪，因为它跟放火、爆炸、决水并不具有这种等价值性。那同理，刑法中有个投放危险物质罪，它投放的是毒害性、放射性、传染病病原体等物质。那这个等物质，它也要和毒害性、放射性、传染病病原体具有等价值性，对吧？张三的儿子考上了985高校啊，所以他在公园里面放了985条毒蛇，因为儿子是属蛇的啊。那这呢属不属于投放危险物质罪呢？大家觉得毒蛇是不是毒害性啊？毒蛇什么蛇？毒蛇嘛，哎，毒蛇那我觉得就是毒害性啊。但是李氏儿子没有考上 985， 所以李氏很生气。啊，提了啊八百斤美洲大莲，六百斤德国小莲去张三家贺喜啊，庆祝他儿子考上了九八五，所以给他搞了一个天女散花啊，把这八百公斤美洲大莲啊，六百公斤德国小莲放飞啊，说昆虫也要放飞，你在大学就可以放飞啊，那大家看一看这多么的喜庆，对吧？八百公斤。美洲大蠊是会飞的啊，德国小蠊好像不会飞，对吧？那么在这样一种情况下，构不构成投放危险物质，可能就不再构成啊。这种恶作剧，你定他投放危险物质罪，应该来说是不合适的啊。王武同学看到大家这个、这个、这个啊、这个、这个呃都在准备法考，非常生气，因为他感冒了，所以他对着大家打喷嚏。希望大家全感冒。那对着大家打喷嚏，能构成投放危险物质罪吗？我觉得它跟毒害性、放射性、传染病病原体具有等价值性吗？你说感冒不也是传染吗？但是这种传染跟那种传染不一样，这并不足以致人啊伤亡，没有这种巨大的危险，所以我觉得没必要定罪吧。所以要进行等价值性解释。好，反对解释呢？反对解释是根据刑法条文的正面表述来推导它的反面含义，所以这里举了一个例子，说判处死刑缓期执行，在缓刑执行期间如果没有故意犯罪，两年期满后减为无期徒刑，那就意味着如果还没有到两年，那就不能减为无期徒刑。最后是补正解释，补正解释呢是刑法呢有 bug。我们通过修补的方法来把这个 bug 呢，来给它补住。所以补正解释的关键呢，在于正，而不在于补，就是要把窟窿啊，给它给补上，让它变得更加自洽。你比如最典型的例子，《刑法》99条规定，本法所说的“以上”“以下”都含本数，对吧？所以法律中说的“以上以下”都含本数。结果，刑法第63条第一款说的减轻处罚，是在法定刑以下判处刑罚。那就意味着，啊，你比如说抢劫罪的基本刑是三年以上十年以下，啊，那现在在三年以下叫减轻处罚，而以下又含本数，那判他三年不也叫减轻处罚吗？那这呢就会导致减轻跟从轻是没法区分的了。那么我们认为63条第一款所说的减轻处罚的这个以下，显然叫做一个限缩，是不包括本数的。因为如果包括本数啊，那就导致减轻处罚跟从轻处罚之间是无法进行区分的。好，目的解释。目的解释呢，可能是最普遍的一种解释方法，就是为了避免我们法律人成为法律机器人，大家一定要注意刑法的目的。刑法既是维护伦理道德，又是为了保护法益。啊，它既是因为一个行为本身邪恶，行为无价值来对它进行惩罚，还是因为这个行为有恶果，结果无价值对它进行处罚。啊，恶行和恶果的双向结合，所以，我们刑法的目的，我说过，以法义作为入罪的基础，以伦理作为出罪的依据。啊，法义作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据。那因此，在解释刑法的时候，一定要注意这种目的性的考量。一个表面上符合法条的行为，不再是理所当然被认为是犯罪，除非你能够加以证明，它侵犯了一定的法益。啊，那一个侵犯法益的行为，也不必然就一定是犯罪，除非它是伦理道德所谴责的。如果是伦理道德所鼓励的或者容忍的，那么就不应该发动刑罚权。这里有大量的一些案件啊，你比如啊，这个啊著名的啊一些案件，一元魔币案啊，某省有一个印刷厂接了一个大单，有人呢让他要印一亿元人民币的魔术道具货币，再加上两千万美元的魔术道具货币。总共给了他两千块钱啊，大生意啊，两千块印那么多。后来他就印了这些钞票啊，但每张钞票上都盖了个章，叫魔术道具。结果这些钱呢啊，在有人呢恶作剧啊，因为纸张实在是太差了啊，有的时候魔术道具四个字就没了啊，居然还有人拿它去买菜。那后来就把这个印刷厂老板给抓了，认为他构成这个啊伪造货币罪。那大家想一想，伪造那么大量的货币，那还得了？呃、啊，从文本上来说，这哥们伪造了吗？好像伪造了啊，因为这就是假的嘛。那你不就造了个假的吗？不就伪造吗？主观上你知不知道是假的？你知道啊，你还盖上了魔术道具，不更证明你知道是假的吗？主克刚跟相同意，以伪造货币。那如果这么定罪，是不是太可怕了呢？啊，有很多人的定罪逻辑就是这样一种定罪逻辑啊，机器人的思考方法啊，把法条文输入到电脑，把案例再输入进去，一拍回车，啪出来了死刑，然后电击装置把当事人直接电死，然后烧了啊，这个某些地方还可以包邮啊，骨灰包邮，那这一套流程就非常的可怕啊。但还好，我们的法律不是培养法律机器人的，我们法律是要做内在的考察。因为伪造货币最侵犯的是什么？是货币的公共信用。所谓货币的公共信用，就是货币作为一般等价物给人们提供的交易信心。如果市面上假币很多，那老百姓就不敢用货币，那可能就会退回到物物交换年代。但是各位想一想，像这种魔术道具币，大家觉得是可怕还是可笑？简直是可笑，它搞笑的嘛！啊，因为这种纸张太粗糙了啊，大家一看就知道是假币。有谁能拿这种钱去买东西？那不搞笑吗？我撕张白纸写上一百块，我说去买东西吧，然后我就构成伪造货币罪了，这不搞笑吗？所以它不可能动摇货币的公共信用，因此呢？他是不构成犯罪的啊，法医作为入罪的基础，当然还要各位要特别注意啊，伦理呢也要作为出罪的一种依据。那如果一种行为在伦理道德上具有正当性，那我们觉得也没有必要发动这个刑罚权。所以大家非常熟悉的一组案件，有一个人被冤枉，冤枉把他老婆给杀了。所以他被判处无期徒刑，花了二十年挖了一条地道，从监狱里跑了出来。那构不构成脱逃罪呢？从形式上来说，他就是脱逃。那有没有侵犯司法机关啊的秩序呢？啊，有没有侵犯监管的管理秩序呢？也侵犯呢，因为你居然从监狱里跑出来了呀！啊，好像也具备法益的侵犯性。但关键是第三个层次啊，这个在伦理道德上是点赞的还是谴责的呢？相信各位同学都看过《肖申克的救赎》，当你看到这个电影的时候，当你看到安迪出来的时候，你是感到生气还是感到爽呢？我估计大部分人应该一拍桌子说爽啊，他终于自由了。所以这是伦理道德所容忍甚至鼓励的行为，那当然不应该以犯罪论处，啊！再次提醒各位，法义作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据，啊！一个村啊，打雷了，然后把村里面一棵古树给劈倒了，啊，这棵古树呢是国家一级保护的植物。啊，结果古树挡道了啊！这个村长啊，村书记呢跟相关部门联系，希望能够把古树给拉走，但是没人来啊。所以村书记一商量，说干脆把这个树卖给外地人算了啊，把它卖了。后来把书记和收购树的人全抓了，因为这是珍贵树木，是不能随便卖的，构成危害珍贵树木罪。大家觉得合适吗？我觉得非常非常的不合适。形式上是符合这个条文规定的，因为它收购了珍贵树木，但问题在于，啊，危害珍贵树木罪这个罪，它是为了保护野生植物资源。现在这个树都被雷劈了，那还有什么？啊，它都是一个死树了，不是活树了。啊，你啊。把他给卖给外地的收购商，而且主要是为了把这个路给清出来，这连法医都没有侵犯，那自然呢就不构成犯罪。所以这个大家一定要注意这种目的性解释，法医作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据啊，伦理作为出罪的依据，有一些小提醒。第一个小提醒呢是，任何解释都不能突破法律，解释必须在法律规范的范围内进行，是不能创造规则的。第二呢，任何解释都并不必然符合罪行法定，啊，扩展解释不一定符合罪行法定，啊，当然解释不一定符合罪行法定，其实缩小解释也不一定符合罪行法定，啊，首先你对自首进行缩小，对行为人不利，啊。那其次，即使对行为人有利的缩小解释，也不一定符合罪行法定。啊，你比如有一年考过，把故意杀人罪的人缩小为精神正常的人，啊，说这是一种啊符合罪行法定的啊解释。那显然这是错误的。这虽然是缩小解释，但它不符合罪行法定，因为杀人只限于杀精神正常的人，那杀精神不正常的人就不构成故意杀人了。那大家觉得法律是在追求公平和正义，还是法律是在背离公平和正义呢？所以显然啊，这种解释就是不合理的，不符合罪行法定所倡导的对良法的追求。呃，第三，有权机关的解释，如果在考试的时候，那大家一般都保持尊重，不要说它是类推啊。最后呢，目的性解释主要是根据民众的常识进行判断，法义作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据。我相信我们每个人心中都有一杆秤，民众啊或汇聚的大秤，那其实就是公平和正义的最佳的一种体现。所以，如果民众普遍的认为不应该以犯罪来惩罚，那么惩罚这个犯罪其实就是具有严重的虚伪。但是，请各位注意，如果民众都认为构成犯罪，我们法律人可以做到“人皆曰可杀，我亦独怜之”。因为我们要倾听民众的呼声，但要超越民众的偏见。道德伦理不能作为入罪的基础，它只能作为出罪的依据。所以，民众普遍地认为构成犯罪，法律人可以认为它不构成犯罪，根据法律来进行分析。但是如果民众普遍地认为不构成犯罪，那么我们法律要虚心地听取。好，第三章我们给大家讲完。了。